0: Durant ces 9 mois de grossesse, vous allez fournir à votre futur bébé tous les éléments dont il a besoin pour bien se développer. Et ceci passe bien sûr entre autres par l'assiette. Car c'est logique, vos besoins en énergie vont être bien plus importants pendant la grossesse. Mais également différents, car la production inhabituelle d'hormones par exemple viendra perturber votre indice glycémique. Ainsi, manger de manière adaptée pendant une grossesse va contribuer évidemment à la bonne santé du bébé mais également à la manière dont cette période sera vécue par la future maman et son partenaire. Et puis quel moment plus idéal pour apprendre à se en conscience afin de le transmettre plus tard à son enfant. Dans cet épisode, nous recevons Margot Suchier. Margot est une jeune maman diététicienne qui pratique la diététique à sa façon, bien loin des régimes et des restrictions en tout genre. Spécialisée en pédiatrie, elle vit son métier avec passion à travers ses ouvrages et son compte Instagram « Marguerite Diet » où elle partage ses conseils pour accompagner les parents dans la mise en place d'une éducation nutritionnelle fiable pour leurs enfants. Laissez-vous guider par son peps, elle sait parfaitement où elle vous emmène. Bonjour Margot Bonjour eh ben J'espère que vous allez bien.
1: Je vais très très bien, et vous
0: eh ben Super ouais. Montpellier fait toujours beau, on dit que c'est la petite Californie du Sud, donc euh, sous le soleil on est toujours un petit peu mieux.
1: Eh ben, nous aussi, il fait très beau à Paris, ça fait plaisir. Ah ouais, <rire> Pas temps, bon, mais on profite.
0: Alors ben, un peu comme d'habitude, j'aime bien que mon invité se présente, donc je vais laisser, je vous laisser vous présenter.
1: Alors moi je m'appelle Margot, je suis diététicienne depuis six ans maintenant et euh, depuis bientôt deux ans je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Agathe et euh, lors de ma grossesse qui a eu lieu pendant le confinement justement, euh, j'ai fait en sorte de m'alimenter le mieux possible forcément et euh, en parallèle j'ai tenu un petit euh, journal de bord euh, sur la vie en général, la vie en étant enceinte et, euh, et j'ai trouvé ça génial d'avoir ce concept et donc du coup, j'en je, ai profité pour en créer un à le viser de toutes les futures mamans euh, qui auraient des questions et sur l'alimentation pendant leur grossesse et, euh, et qui auraient envie de répertorier un petit peu leurs souvenirs quelque part. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a amené forcément à faire des recherches et, euh, et me spécialiser sur l'alimentation des femmes enceintes allaitante et du jeune en, des jeunes enfants. Pardon. Et donc, euh, me voilà à mon compte euh, euh, pour servir les, les jeunes mamans et les jeunes enfants.
0: Ah, c'est magnifique. Quelle belle idée. Euh, alors En plus, moi, c'est un sujet qui, euh, où je me sens d'autant plus concerné, non pas que je sois enceinte, évidemment, <rire> mais plus autour de l'alimentation parce que bah, je, je me rattache beaucoup à Hippocrate de ce qu'il disait à l'époque, « Ton aliment soit ton premier médicament ». Et, euh, ouais. et je trouve qu'on nous a pas appris justement à bien manger. Donc, euh, je trouve ça génial qu'on puisse aborder euh, cette thématique aujourd'hui.
1: Eh bien, écoutez, c'est top de, de s'intéresser à tout ça. Qui plus est, quand on traverse des épisodes euh, un petit peu euh, atypiques, comme une grossesse, parce qu'on dit toujours qu'on n'est pas malade quand on est enceinte, mais c'est quand même quelque chose, euh, un passage marquant de la vie et il y a de certains changements à effectuer dans l'assiette. Donc, euh, c'est donc très bien que vous m'interviewez euh, à ce sujet aujourd'hui. <rire>
0: Eh ben, super, justement, rentrons euh, directement dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Euh, ben, on dit souvent justement que les femmes enceintes n'ont pas le droit de manger certains aliments. Euh, Est-ce que vous avez une idée de d'où viennent ces restrictions euh, Est-ce qu'elles sont les mêmes pour toutes les femmes
1: Alors oui. Euh, je réponds à un gros oui général euh, parce que pendant la grossesse, on est plus exposé à, à certains euh, germes pathogènes, alors des bactéries ou, ou pas, euh, qui pourraient être nocives pour nous et pour le fœtus. Alors qu'en temps normal, elle passerait plus ou moins inaperçue. Euh, donc il s'agit de là de la toxoplasmose et de la listeria. Alors on a tendance à souvent dire que euh, les femmes immunisées contre la toxoplasmose n'ont pas besoin de faire attention, et euh, c'est plutôt une grosse bêtise de dire ça, puisque euh, la toxoplasmose et la listeria sont contenues dans à peu près euh, des aliments similaires. Donc quand on fait plus attention par rapport à la toxoplasmose, on fait aussi plus attention à la listeria. Je m'explique. Euh, toutes les deux sont contenues dans des, bacté dans des produits animaux crus, donc la viande crue, les, les œufs, les poissons, etc., euh, les fromages au lait cru et, euh, contre, et dans, les, pardon, dans les végétaux mal lavés. Donc, quand on se fait une, une salade, si elle n'est pas bien, bien, bien lavée, euh, il peut y avoir, effectivement, des, des traces de, de ces germes-là. Euh, C'est des, des maladies qui peuvent être très dangereuses pour le fœtus et pour la maman. Donc, on peut être d'une partie immunisé contre la toxoplasmose, donc se dire, bon ben, ce germe-là, je suis sûre de pas le rattraper, ou alors en tout cas, si je le rattrape, euh, je suis immunisé, donc je pas de problème, et c'est ce qui est vrai. En revanche, il nous reste toujours le problème de la listeria qui n'existe pas en termes de défense immunitaire, c'est-à-dire qu'on va on va produire des défenses immunitaires quand on est infecté sur le moment, mais plus sur le long terme, comme la toxoplasmose. La toxoplasmo, c'est un petit peu comme la, virus, la varicelle, quand on l'a eu une fois, euh, après si on est réexposé au virus, on ne l'a plus une seconde fois.
0: Ok, donc il y a vraiment des aliments qu'on doit éviter.
1: Tout à fait. Est-ce
0: est qu'il y a une liste vraiment type d'aliments à éviter
1: alors oui, euh, donc tout ce qui va être euh, viande crue, poisson cru, euh, œufs cru, donc tout ce qui est mayonnaise, euh, mousse au chocolat, etc., il faut se méfier, parce que tout ce qui est maison, c'est fait avec des œufs crus, euh, les fromages au lait cru aussi, et euh, tout ce qui est euh, fruits et légumes mal lavés, donc c'est vrai que quand on le fait à la maison on peut faire attention à bien 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 laver les légumes, quitte à les frotter avec une petite brosse, et puis les éplucher, les faire cuire euh, ou alors les manger en salade si, euh, si on a envie de faire une petite salade, c'est possible aussi euh, par contre du coup tout ce qui va être mangé à l'extérieur, il va falloir se méfier euh, la petite salade au coin de l'assiette, au resto, peut-être qu'on on peut passer euh, outre <rire>
0: D'accord. Ça, ça veut dire que ça concerne vraiment toutes les femmes
1: Oui, exactement. Ah ouais. Oui. Ah ouais, ok. Oui oui. Alors après celles qui sont déjà immunisées contre la toxoplasmose, elles auront une chance sur deux en moins du coup de d'attraper euh, quelque chose, puisqu'elles sont sûres de pas attraper la toxo, mais en revanche la listeria quand même, il faut il faut s'en méfier.
0: Et on est, euh, on est au courant qu'on a, qu a eu la toxoplasmose
1: Oui, c'est ouais. une prise de sang. Euh, quand euh, Souvent, on a la grossesse euh, au, au gynécologue. Il nous fait une petite égographie pour voir si l'œuf n'est pas clair. Et puis, en parallèle, il nous proscrit une batterie de, de tests sanguins euh, et urinaires, je crois. Urinaires, je ne suis pas trop sûre, mais euh, sanguins, c'est sûr. Et, euh, et donc, dans les tests, il y a euh, effectivement l'immunité contre la toxoplasmose.
0: D'accord. Donc, Ce qui veut dire que potentiellement, il y aurait d'autres euh, maladies comme ça liées à l'alimentation. Je le mets entre guillemets maladie, parce que je ne sais pas si on peut considérer que c'est vraiment une maladie.
1: Alors, une infection à la listeria et ou, ou la toxo, oui, oui c'est une maladie parce que ça peut, euh, ça peut aller assez loin. <rire> euh, je ne suis pas sûre qu'on ait envie de parler de, de, de mort fétale, mais euh, mmh. euh, ça peut amener quelques malformations et euh, pourquoi pas euh, un accouchement prématuré, voire... Euh, trop prématuré. Oui, d'accord. Voilà.
0: Et donc, du coup, il y aurait d'autres maladies liées à l'alimentation
1: Alors, liées à l'alimentation, oui, tout à fait. Alors, ça va être des maladies peut-être un petit peu moins euh, euh, inquiétantes. Alors, c'est des maladies qu'il faut prendre en charge, hein, bien sûr. Mais euh, je pense euh, notamment au diabète gestationnel qui peut euh, survenir euh, un petit peu n'importe quand euh, pendant la grossesse, mais généralement, il est décelé entre le quatrième mois et le sixième mois parce qu'il y a un test à effectuer euh, dans ces eaux-là. Généralement, il est fait au sixième mois, mais il peut être fait avant. Six symptômes, c'est-à-dire que euh, si euh, euh, la, la femme euh, va ressentir des petits symptômes qui sont pas tout à fait habituels. Euh, par rapport à sa grossesse, euh, le médecin peut demander à faire un test plus tôt. Mais en général, c'est fait, euh, fait vers le sixième mois. Euh, on peut tout à fait avoir une grossesse dite normale, entre guillemets, et puis pour notre deuxième, troisième enfant, développer un diabète gestationnel, tout comme on peut faire l'inverse, c'est-à-dire avoir un diabète gestationnel pour la première grossesse et plus pour les suivantes. Donc c'est un petit peu la loterie. Euh, généralement, quand il y a un antécédent de diabète dans la famille ou du surpoids euh, ou euh, des antécédents de... Alors on dit gros bébés, c'est pareil, je mets des gros guillemets, on les voit pas là, mais euh, <rire> euh, ils sont là. Euh, à partir de 4 kg, 4 kg, 2, on appelle ça des gros bébés parce que c'est vrai que ça sort de la petite case de normes, encore une fois, gros guillemets, euh, des, des, des grandes institutions. Euh, donc tous ces petits symptômes-là peuvent euh, éventuellement mettre la puce à l'oreille sur un dépistage plus ou moins obligatoire de, du diabète gestationnel. Même si, euh, en lui-même, il n'est pas du tout obligatoire euh, de, de, de prescrire à chaque fois. Euh, okay. Si une femme ne remplit pas tous ces critères, elle peut tout à fait dire « Non, moi, le test, je ne le fais pas. Euh, je, je, je décide de ne pas le faire. » Ce n'est pas un processus obligatoire comme une prise de sang ou comme les trois échographies des trois trimestres.
0: D'accord. On a une idée si c'est relativement courant, si ça touche une personne sur trois, une personne sur quatre. On a, on a des chiffres autour de ça
1: alors là comme ça honnêtement je pourrais pas vous donner de chiffres sans vous dire de bêtises mmh. euh, c'est pas une.. Euh, on n'en trouve pas à tous les coins de rue du diabète gestationnel, par contre euh, ça arrive quand même relativement souvent. Euh, il faut, en fait il faut le savoir pour pouvoir adapter l'alimentation euh, derrière. Le, le diabète gestationnel c'est quoi C'est euh, un dérèglement du taux de sucre qui va se trouver dans le sang. Euh, le sucre quand il est dans le sang surtout après manger en grande quantité euh, il va être régi un petit peu par l'insuline donc il va venir, c'est une hormone l'insuline qui va venir le chercher dans le sang, j'image beaucoup. Qui hein. <rire> va venir le chercher pour le ranger dans les réserves, donc euh, le cerveau, le foie, les muscles. Et puis après, quand on aura besoin de sucre, une autre hormone arrivera et dira hop, 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 euh, le cerveau donne-moi un peu de sucre pour que je le remette dans le sang. En fait, on refait le chemin inverse. Donc si euh, le enfin, la grossesse est tellement un chamboulement hormonal que du coup, bah, l'insuline étant une hormone, il se peut qu'elle soit un petit peu perturbée ou un petit peu fatiguée donc elle fait pas tout à fait son travail donc le sang reste dans le sang et c'est là qu'on parle de diabète gestationnel parce que la quantité est trop élevée parce qu'elle a pas été rangée dans les réserves Bon mmh. l'idée on est, on est là et okay. donc euh, bah forcément on va devoir aider cette insuline à travailler Alors soit euh, en rajoutant de l'insuline extérieure donc avec des piqûres d'insuline ce qui est quand même plutôt rare en général arriver à équilibrer l'alimentation pour éviter que cet amas de sucre arrive dans le sang en même temps, ça suffit et on arrive à se dépatouiller comme ça.
0: Un grand merci pour votre écoute. Vous venez d'écouter un extrait du programme Le Parent Parfait n'existe pas. Le premier programme qui vous accompagne du désir d'enfant à l'arrivée de bébé. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le site éducationpositive.fr. On vous souhaite une belle route sur le chemin de la parentalité positive.